0: 皆さんおはようございます今日が2021年度の聖日礼拝の最後になりますまず皆様にこの1年の愛と祈りと様々な支えを心から感謝申し上げたいと思います本当ありがとうございましたまたあ遠くからもですね今沖縄から東北まで御言葉の家の礼拝がありますけれども、えー、御言葉の家の皆さんもなかなかあのお会いできないんですけど、まあ、教会のことを覚えて祈り支えてくださってまたたくさんの捧げ物をいつも送ってくださってもう感謝ででいいっぱいです、まあ、今年はあのまだ続いてコロナのことがありましたので、まあ、通常ならあの礼拝に、えー、お見えになれる方もなかなか来れなかったそういう方もたくさんいらっしゃると思うんですけど、まあ中継でも一緒に心を合わせて礼拝ができたことを本当に感謝しております。まあ、今日も中継の皆さんえ、御言葉の家の皆さんですねえ。共にあの祝福を分かっちゃっていきたいと思います。本当にありがとうございました。もう今年もですね。毎日あのコロナという言葉が聞かなかった日はないと思うんですけど、まあさっきも。この1年をこう振り返ってみましてもう一度この最後の礼拝に一つの確認をね私は自分自身にしたいと思いましたそれは私の人生の中心はコロナではないということです<笑>当たり前ですけど私の人生の中心はイエス・キリストですアーメン感謝しますこの教会の中心もイエス・キリストですですからまあ、この歴史の中で問題のなかった時代はないんですけどこの2021年度もイエス様にしっかり目を上げて一年を終わりまた新しい年を一緒に迎えていきたいと心から願っています。で今日はエレメア書の29章の10節から14節までをまず最初に読みたいと思います。エレミヤ書の、え、二十九章。十節から十四節です。まあ、旧約聖書の千三百四十四ページになりますが。十節から十四節まで、えー。聖書をお持ちの方はご一緒に読んでください。誠、ま、に主はこう言われる。バビロンに七十年が満ちる頃。私はあなた方を帰り見、あなた方に慈しみの約束を果たして、あなた方をこの場所に帰らせる。私自身、あなた方のために立てている計画をよく知っている、主の言葉、それは災いではなく平安を与える計画であり、あなた方に将来と希望を与えるためのものだ。あなた方が私に呼びかけ、え来て、私に祈るなら、私はあなた方に耳を傾ける。あなた方が私を探し求めるとき、心を尽くして、私を求めるなら、私を見つける。私はあなた方に見いだされる、主の言葉。私はあなた方を元通りにする。あなた方を追い散らした先のあらゆる国々とあらゆる場所からあなた方を集める、主の言葉。私はあなた方を引いていった先から、元の場所へ帰らせるラーメン。まあ今日のメッセージのタイトルは平安を与える計画。まあそういう内容についてお話をしたいと思っています。この,この私はいつもメッセージのタイトルを見言葉からそのまま取ってるんですね。ですから今朝は。こののの言葉の中の11節後半ですねそれは「災いではなく平安を与える計画である」まあ、そこからこのタイトルを取りました。私の人生にはあの公平なことというのがあの大きなことでいくつかはあるんですね。その一つはどんな人の人生にも過去と現在と未来があるということです。しかし同じ過去と現在と未来を通っていくんですけれどもその通り方には違いがある。でもしその人が過去についてまあ過去といってもですねもうこの今年も過去にもなりつつあるんですけれども、まあ、悪い印象を持っていたりああ大変だったもうしんどかった厳しかったというふうにそういう思いがいっぱいですと現在もそうだしましてや未来に対しても、希望を持つことは難しいと思うんですね。でも、イエス・キリストを信じるということの一つの,あの内容はどういうことかというとですね。あなたの過去があなたのものでなくなったということを意味しています。第二コリント五章の十七節を見ますとあの、誰でもキリストを信じる者、キリストにあるものは新しく作られたものである。ね見よ、ね、古きものは過ぎ去って全てが新しくなったと書かれていますつまりそれはあなたや私の過去もイエス・キリストを信じる時それは自分が通ってきた人生の過去ではあるんですけれども神様の御てに委ねて神がそれを清め許しまた癒してくださる。瞬間瞬間もう過去を過ぎていった瞬間瞬間に神様がそうしてくださるんだということを意味しているんです。でな,なぜそれが重要かと言いますと多くの場合いやほとんどの場合でしょう人の人生の現在そして未来は過去に支配されていることが多いんですね。もしああななたたのの人生をあなたの過去に支配されてしまうと現在の人生もその大きな影響を受けることになります。ましてやですねほとんどの場合は未来に対して将来に対して良い計画を持ち希望を持つということが難しくなってしまうんです。で今日私がこのイレミア書の御言葉をこの開いた理由があるんです。それは、詳しく説明していきますけれどもこの時代にエレミアという人物は最悪の時代にですね本当の希望があるその希望は神様からやってくるんだこの神様を信頼しなさいということをもう確信を持って語っているわけです。でエレミア書というのは実は「旧約聖書」の中には4つですねすごく量の多い予言書があるんですねこれ大予言書っていうんですが量が多いだけなんですけどもその一つなんです。でこのエルミアという予言者は名前の意味は「主は高められる」ま「あ、神様がその人生を引き上げてくださる」っていう意味を持ってるんです。でも彼のこの予言者としての人生その内容を見ます時に彼はですね父の預言者とも言われているし、涙の預言者とも言われているんです。どういう意味かというとですね、エレミアは父なる神様の心を一生懸命当時のイスラエルの人々に語ったんです。イザヤは神の御子、キリストについて多くのことを予言しました。ですから彼は御子の預言者と言われています。エレミアはそののををわされたた父なる神の心を語った多くですねだから父の預言者しかもその天のお父様の心は涙でいっぱいなんだなぜ泣いているかっていうと人々が自分を好き勝手なことをして罪の生活の中に走って失敗しても一生懸命自分の力でやりくりしようとして決して神様を心から減り下って謙遜になって見上げようとしない。そのことを悲しんででいるわけです。だからその父の心を語る時にエレミアは涙の預言者というふうにもこの言われているわけです。エレミアとこのイザヤという預言者をこの比べますと2人とも,もう似てるところもあるんですねどちらも20代でで預言者に目指されたんです。50年以上ぐらい預言者活動してるんです。ただ時代的には以前の方が100年ほど先なんですね。で100年近く後でこのエレミアという人が預言者に召されています。彼はエルサレムの北東約4キロそんなにエルサレムから遠くないんですけど、まあ、小さな村アナトテという村で生まれたんです。これはエレミア書の一章の最初に出てくるわけです。まあ、そして BC のえー、626年六百626年か7年頃ですねあのちょうどその頃あの、えー、イスラエルはまあ北王国と南王国に分かれていたんですけどもう北王国はアッシリアという国によって滅ぼされてしまってたんですねでエルサレムを中心にした南,南王国ユダだけが残っていましたそしてその当時のユダの王様はヨシュワという王様だったんです。この治世の第13年に彼は預言者として、まあ、さっき申し上げた二十歳ぐらいで召されたわけです。その少し前このイザヤはですねまだ北王国があの存在していた頃アッシリアというこの国がこの攻めてきた時にイザヤはですねこのアッシリアは滅ぼされてしまうんですけど南王国ユダは助けることができたんですね。アアッシリアによって北王国は滅んでしまいアッシリアもバビロンペルシャギリシャローマとこう歴史は世界の歴史は動いていくわけですよでその中でこのエレミアはですねなんとかしてこの南王国ユダをバビロニア帝国から救いたいと思うわけです、まあ、当然ですよねしかしそのためには一つのことが必要だったんですユダのの人々が神の前にへり下って悔いいい。改めななきゃいけない私たちもつらい経験をしたり問題が起こってくる時に一番大きな問題はその問題が起こってきた時に腹を立てたりですねあるいはその問題によって神様を恨んだりするんです。本来は自分自身が減り下らなきゃいけないのに逆恨みをしてしまうんですね。そしてて結果がますますす悪くなってしまうこのエレミアの時代の南王国ユダの人々の姿もまさにそういう姿だったんです彼が預言者に召された時は626年頃と言われているんですけれどもその20年後606年にバビロンが攻めてきましてエルサレムの一部がこの崩壊しますそしてまあそこからいわゆるバビロン保守というのが始まったというふうにあの計算されていますペルシャによってバビロンが滅んでペルシャの最初の王様クロスがイスラエルの民も解放しました国に帰ってよろしいと、まあ、それがですね536年なんですねですから606年から計算してちょうど70年これを70年のバビロニア保守というふうにまあ呼んでいるわけですでおそらくこのエレミアの一番つらかったことはですねあの626年ぐらいに自分は預言者として召されてね預言者というのは神の心を伝える働きなんですよ皆さん神様の心に従ってほしいそうするんですよといくら言っても人々は知らん顔なんです20年間その働きをしたんですけど人々は変わらなかったその結果バビロンが攻めてきて国のまず一部が滅ぼされてですねそして補修が始まったわけですそしてそれから20年経った BC の586年に南王国ユダが滅びますエルサレムが陥落しますもう絶望的国がなくなってしまうんですエレミアのこの40年の預言者活動の苦労はもう水の泡なんですよねまあ私たちがどんなに苦労してもまたつらい経験をしても何らかの報いがあればああ苦労した結果があったなって少しは良くなったかなというものがあれば慰めを受け力を受けるでしょう。でもそれどころか逆にもっと悪くなってしまったらもう絶望するしかないですよね。エレミアはこの、えー、預言者に召されてから最初の40年というのはですねそういう経験を通っていくんです。私はああまあ皆さんのことを言うね自分のことはいくら言っても大丈夫なんでいつも私はって言うんですけどそのクリスチャン生活がまああとどのくらいで終わるのか分かりません終わるっていうのは天国に行くという意味ですよ信仰<笑>放棄するということではありませんでもそ,そのですねその自分の人生というものの結末というものが私の人生の評価だと自分自身で考えています他の人からの評価じゃないですよ自分の評価ですこのあの終わりよければ全てよしと普通でも言うんですけれどもこの人生の最後に「ああ神様私の人生は幸いでした」辛いことも厳しいこともありましたけどでもあなたの恵みと力によって素晴らしい人生を送ることができました素晴らしい人生って何なんでしょうそれは受ける人生ではなくって小さくてもあなたの愛をあなたの親切をあなたの真心を少しでも周りの人々に届けることのできる人生だと私は思います。あなたは多くの愛を求められている立場にあるかも分かりません。家族に、共に、仕事の場に。しかしそれはしんどい、厳しいかも分からないんです。でもそれは実は、なんです聖書には受けるよりは与える方が幸いであると書かれています。ね、あの子どもたちがまだ小さい頃ですね何かいただいたりすると、まあ、いつも3つにこう分けていたんですけども、ね、でも時々ちょっと余分に何かが出てくる時があるんですがそうすると誰がそれを食べるかっていうことが大きな問題になるわけです。で今でもです、ね、3人のの子供たちのかわいい視線を覚えていますじーっと見ながらですねみんな私が欲しい僕が欲しいとは言わないんですね欲しいんでしょうけどねまあある時ああの、まあ、ケーキのようなものがありまして、ね、えど,うどうなるかなとみんなは見ていたんですで私と家内が提案したんですちっちゃいけどそれ三つに切ってみんながねあのそれぞれ分かち合ったらね幸せが3倍になるよと言いましたそして上の娘がそれ切ったんですねでそうしたんです本当に小さな小さな薄いケーキになりましたがでも3人ともしてるんですねニコニコしてるんですねもしあなたがそういう経験をしたならばその思い出は生涯残ると思うんです。その手に入れたものよりも食べたもののおいしさよりもあなたのうちからあふれてきた優しさや愛情の宝というものはこれは生涯の宝物なんですね。私たちは時々感じがしてしまいます。人生の中で多くのものを得ようとします。また多くのことを得ることができる立場や力や能力を身につけようとします。そのこと自体が悪いわけではないんですしかし大事なことはあなたが得たものをどう用いるんですかということなんですそれは土の中に植えて自分の欲しいものだけ自分が手に入れた後は誰にもやらないと言って埋めてしまったならばあなたの人生は本当に貧しい人生だと思いますエレミヤは生涯ですね与える人だったんです彼は何を与えたかというともう預言者として迫害されましたから何も持っていませんでしたしかし彼は神様からのメッセージを与え続けたんです彼が与え続けたメッセージそれが今日のテーマなんです神は希望の神であるということですなんとこのバビノ保守が始まってそして保守にあの行ってしまった人々のために彼がが手手紙紙を書きましたこここれれ実ははの29章のの章内容ななんんでですすエルビアの手紙なんですねその手紙の中に今日読みました特に11節私自身あなた方のために立てている計画をよく知っている」主の言葉それは災いではなく平安を与える計画でありあなた方に未来将来と希望を与えるためのものだと書かれています。エレミアはこう言ったんです。あなた方は今敵国の捕虜になっている全てを失ったしかしこの前半を見るとエレミアはですね神様から導かれて思いかけないことを言ってるんですそれはあなた方は敵国で捕虜としてその中で平安に過ごしなさいと彼は言ってるんですその住んでる場所を祝福し家族へてそして、まあ、あの生活を得て神様に恵まれてそこで生活をしなさいとエレミアは言ったんです。普通そんなことは考えられないんですよ。普通は早く帰りたいんですよ。そしてエレミアはこう言うんです。なぜならばこのバビロンにおける補修は30年40年50年でもないよ60年でもない70年続くんだと言ったんです。当時の平均寿命は何歳ぐらいでしょうかおそらく70年以上生きることのできた人はほんのわずかだと思います多くの人は幼児で亡くなりましたあるいは青年期で亡くなりました70年と聞いた途端にですねもう絶望的ですね捕虜になった人々にとってはもう生きて国祖国を見る希望が絶たれたということになるんです神がそんなことをおっしゃるはずがないだろうと彼らは考えたと思いますエレミアも心の中で涙を流しながらそれを伝えたはずです。神がそうう伝伝ええようとおっっしゃたたから彼は伝えたんですその捕虜の地にいた預言者たちも実はいたんですけどその預言者の一人がこのエルサレムに向けてですね書いた内容が実はこの29章の24節以降に出てくるんですね。彼はエレミアの予言は捕虜になっている人々を惑わすものだと、ねまあ、普通で考えたらそうでしょうね惑わすものだともう彼はとんでもない預言者だというふうに非難をするわけですしかしエレミアは真実を語ったんです時には真実を認めることは辛いことなんです厳しいことなんですなんとか希望をですね、それ難しいかもわかんないけどもうよくなるようにと願いを持つことの方が楽ですね現実をそのまま受け止めるということはとっても厳しいことです。しかし聖書の原則を見ていく時に大事なことがあります。あなたが神からの希望を受けようとするならばあなたの人生の現実と真実に素直に出なきゃいけないということ。それを認めななきゃいけないといけととうことです。できないものはできないと認めなきゃいけない。いやできるんだとね努力することはいいことですがあの何かそういうふうにこう自分で想像してですねそこに自分を置いてはいけないんです。つまりそれは私たちの力からではなく 100% 神からの希望を受け取るために自分に失望するということです。神様からの 100% の希望と将来を受け取るために自分自身の力に諦めるということです。これが信仰の原則なんです。エレミアはそのことを実はすでにこのバビロン保守の時代に語ったわけです。もしあなた方がそのように神に信頼すれば、神があなた方に平安を与える計画を持っておられることをあなた方は体験すするんんだというんです私は先日このエレミアという人の人生というのをあのちょっとね想像してみたんです私はユダヤ人じゃないし状況もわからないしもうほんのわずかしか想像できないと思うんですけどその想像する中でですねでも私なりの結論はこういうことだったんです。誰も自分の生まれる性別とか家庭とか国とか特別な能力を持ってるか持ってないとかを選ぶことはできないねもう一つ選ぶことができないものがあるんですそれはあなたがもし100年前に生まれていたらどうだったんでしょうあれは今生まれたらどうなんでしょうかそれは私が私たちが決めることではないんですつまりエレミヤはこの時代に生まれてこの時代に生きた人なんですつまりそれは神がこの時代に生まれるように召された人なんですこの人の働きの中に13章の36節にこういうい言葉があるんですね。ダビデ王についてですけどダビデという人はその生きたた時代にに神様に仕えた人だと書かれています。その生まれた時代に神に仕えた人だから皆さんもっと良くなればこうできるんだろうあるいはもう少し自分の状況が変わればこうなれるだろうまあそのことを願う祈ることは構いませんけどでも現実を忘れないでください。現実から足を宙に浮かすような生き方をやめて今私の置かれているこの時代と現実の中で私は神に仕えよう主に仕えようその決心をしたいと思うんです。アーメンでしょうかそうすればこのエレミアが予言したように神からの希望を持つことができるんです。なぜなら神はあなたの人生一人あなたの人生に特別な計画を持っておられるからです。ペテロは迫害の時代に手紙を書きました。2つの手紙を書いたんですね。その最初の手紙1章の21節に彼はこう書いています。信仰と希望は神にかかっているのです。信仰と希望は神にかかっているのです。私はこの御言葉には2つの大きな意味が含まれていると思っているんですね。まず一つは私たちはどの時代をどう生きてどういう経験するかを自分で決めることはできないんだということなんです。神には大きな計画がある。しかしもう一つはどんな時代どのような状況の中にあなたが生まれ育とうがあなたがまことの神に信頼すれば。神はその中で希望を与えてくださる、力を与えてくださるという意味だと思います。あるあの、えー、クリスチャンの医師の方がですね、女性の方でしたけども、あの、えー、昔あのアをねされているのを聞いたことがあるんですね。えー、彼女はえー、っとまチ、あ、クリニックを何かご自分でなさってたみたいなんですけども。で彼女の実は夢はですね、まあ、結婚しましてこの子供たちも与えられましてですね、まあ、あの小さな家で一生懸命みんなで暮らしてたんですけども,もう子供も大きくなるしです、ねまあ、部屋の数もいるしあのもっとこう家政で豊かにならなきゃいけない頑張ったんですね自分でクリニックを運営できるようになってある程度収入も与えられるようになって少し大きな家も買ってそして生活をしていった時にはたっとある時にことに気がついたんです。子供たちも,もちろん年齢もあるんですけどティンデンジャーになりままますすすとね自分で行動します帰ってくる時間も違います今までは小さいながらも小さな食卓でみんな家族揃ってですね何かこう取り合いながらワイワイ食べていたんだけど今はそれぞれの部屋があって帰ってくるといつ帰ってきたか分かんない部屋の中に入ってるいつ出ていったのかも分かんない食事の時間まで置いておいてみんなバラバラ本当に寂しいと思ったそうそれは豊かさが悪いわけじゃないんですそうではなくてですね真に家族が一つになるための一番大事なものを持ってなかったんです彼女はそれはお金でであり豊かさだと考えていたんですしかしそれが災いをもたらすことになったんですね彼女はその時に自分の人生について考え始めて教会に導かれたそうですイエス様を信じました家族にも福音を語りそしてみんながクリスチャンになったんですその結果はですねまあ毎日は無理かも分かりませんねプラの予定もありますからでも家族はもう一度集まることができるようになったんです食卓をね毎日じゃなくっても囲むことができるようになったんです皆さんどちらが幸せなんでしょうか周りに幸せだと見てもらう必要があるんでしょうか周りの人がどう思うがどう言うがそんなことよりもあなた自身が本当に幸せであるかが一番大事なはずですよ。聖書はこう言っています。ヘテロの言葉信仰と希望は神にかかっているのです。それはイエス・キリストという方を受け入れその方に人生を信頼して家族ともに死を見上げて生きるならばあなたの人生は幸いな人生になります。エレミはもうねあのイエス様がおいでになるもう,もう600年以上も前の方なんですけど予言によってそれが与えられていたんですね旧約聖書の「信玄」というところを開いてください信玄の「五章の二十一節」です信玄の五章の二十一節ご一緒に読みましょう。人の道は主の御目の前にあり主はその道筋のすべてに心を向けてくださる。人の道は神様の目の前にある置かれているということですそして神はそれをご覧になっているあなたを何とか守り導こうとしておられるんだという意味なんです。主はその道筋のすべてに心を向けてくださる。道だけじゃない道過ぎなんです。昨日の夜はあの夕方ねすごく混んでたんですね。うん、まあ私の住んでるところからここまで普通だったらねもう十分もかからないんですけどもう倍以上かかりました。そしてあ,あもう遅れたいけないと思いましてこう動いてたんですけどもあ,あごめんなさい一昨日ですね初夏レーガーに来る時ですけどもそう思ってたんですけどこれどうしようもないですよね。そういう経験をする時皆さんどうなさいますか私は祈りますよね足を何とか遅刻しないように守ってくださいって道を開いてくださいってなぜ祈るんですか神が道筋っていうのはただ道路だけじゃないですよあなたの人生の道筋なんですある一点ではないんですあなたがこう動いていくシーズン期間でありあなたが経験していくあるあの年数でありその歩みの一歩一歩を神はご存知だということです。私はクリスチャンになって学んだことをたくさん学びましたけどその一つのことは「時々はヘマをすることは良いことだ」ってことを学びました。<笑>忘れ物をしたり大体、えー、いい2回に1回は家を出てもう1回家の中に入ってきます。眼鏡忘れた木忘れたとか言ってですねもう家内は慣れてましてまた戻ってきたか<笑>と思っていますねそれもまた楽しいですよ時にはあのうわこれ大失敗だと思うことがあります時間に遅れてしまったとかですねでもその結果思わぬ人と出会ったり思わぬ人とあの出楽しい会話がでできたりすするんですね先日インターネットでメッセージ切り替わっている方たくさんおられるんですね今日もこの1年本当にありがとうございました感謝したいと思いますけどある方がメールくださいました「先生はよく失敗の話されますね」って「とっても楽しいです」ということでした私わざわざ言ってるわけじゃないんですよあのその時にそうだと思って言ってるんですけどそうだろうなと思いました。あなたは自分で自分の人生を成功させようとする必要はないんですよ。あなたの与えられた人生を感謝して誠実に真心を持って精いっぱい生きるんです。できる限り成功よりもあなたの優しさや愛を少しでも周りに与えることができることを選び取るんです。そうすればあなたの人生は豊かな人生になります。エレミヤがこの予言をしました。その内容は今の私たちにも当てはまることなんですね。今日ここにいらっしゃる方、そしてこの見事を聞かれるあなたの人生にも神様からの希望があります。なぜなら、さっき言いましたように平安を与える計画があるからです。そのためにまず第一にしてください、にしていただきたいこと。あなたの過去に今のあなたの人生を支配ささせななないいでくださいああたたののの過去のあなたの考え方やあなたの傷ついたり傷んだり失敗して自分を責めたりするそういう人生に今のあなたの生活を支配させないようにしてください。どうすればそれができるんでしょうイエス様の十字架を信じることです。イエスキリストの十字架のあがないは過去のあなたの人生と今の人生を分離してくれます。どのようにして分離すするんですか。あなたの人生に許しをくださるということです。あなたの人生に癒しをくださるということです。あなたの人生に回復をくださるということです。イエス様を見上げる時にあなたは過去のいろんなものから分離されてあなた自身の人生と和解することができるんです。ここれが第一ののととです。そして神様はあなたの人生に将来と希望をくださいますローマ人の手紙の15章の13節を読みたいと思いますローマ人の手紙の15章の13節ですどうか希望の神が信仰によるすべての喜びと平安であなた方を満たし聖霊の力によって希望にあふれさせてくださいますようにどうか希望の神がと書かれています。あなたが今日信じている真の神は希望の神なんです。そしてこの希望の神をあなたが父と呼べるのはあなたが御子イエスキリストを信じたからです。あるいは今日あなたがそのように信じるならあなたは真っ子の希望の神をあなたの父なる神と呼ぶことができるんです。ちょっと私は最近一つ悪い状況になっていることがあるんですけど視力は弱ってきてるんですねで先日も眼科に行きましたあのじゃあお医者さん苦手なんですけどお医者さんが嫌いなんじゃないですよ<笑>お医者さんに行くのが苦手なんですけどまあ家内が行くっていうから一緒に行こうって言って行ったんですけど、まあ、視力検査もよくやってくださるのちゃんとねであのはっきりおっしゃる先生でね「あ,あ福野さんね前より悪くなりましたね」とはっきり言わんだよと言われたんですけど思ったんですけどあの。<笑>あのえー、気をつけないとねあの次の免許証の切り替えの時これギリギリですよって言われましてね免許証取れなかったらやばいなと思ったんですけどであの「はい分かりましたこれからちゃんと目薬します」って言ってですね帰ってきてね目薬やってるんですけどまあよくなるかどうかあもうそれは私ができることじゃないんでまあでもですね不思議だなと思います。そういうふううういに言われるとと一生どどしようと思うんですけど私の心の深いところには誰も揺るがすことのできない平安があるんですね。皆さんもあるでしょう状況がどうなるか、現実がどう動くか、私の生活の中ではもう自分でも決められないし分からないことがある。でも分かっていることが一つある。私のイエス・キリストにある信仰と希望と愛、救いは決して揺るがされることがないということ。そしてどんな状況に入ったとしてもその中で神が最善をしてくださって新しい道を開いてくださる思いがけないことを起こさせてくださるそしてそれを経験しなければ出はなかった人と出会わせてくださるこれが人生の面白さだと私は思うんですね。神神様様がくださったこのの将来の希望それは神様のこの『保証』の言葉があるんですけど、まあ、エレミアに対しても実は神様がそれをおっしゃったんですねこのエレミア書の31章を見ていただきたいんですがこの中で神があなた方に平安渡る計画を持っている希望があるんだということをおっしゃった保証ですね3つのことが出てくるんです31章の中にですねまず一つは一節です一節の後半ですあごめんなさい一節の後半ですねえー「彼らは私の民となる私の民である」「イスラエルの民は私の民なんだ」ということこれが一つの保証なんです。2つ目は三節にあるんです。死は遠くから私に現れた永遠の愛をもって私はあなたを愛したと書かれています。そしてそれよりは私はあなたに真実の愛を尽くし続けた。神様が愛してくださって、真実の愛を尽くし続けてくださる。三つ目はすごいですね、十一節です。主はヤコブをあがない、ヤコブより強い者の,の手からこれを買い戻されたからだ。ヤコブはイスラエルのね、えー、民族のまあ入り口ですよね。アブラハムイスラエルの,人の先祖ですけど、ヤコブの子孫がイスラエル民族になったんですヤコブがイスラエルと名前を与えられてエジプトで民族を作ったそれがイスラエル民族ですだから神様はヤコブをがないいと書かれています私はこの「ヤコブをあがない」という言葉はもうすごい心に残るんですイスラエルをあがないとは書いてないんですよなぜならイスラエルはもう神の民とされているんです神の民とされるということは、贖いを受けてるということなんです。ヤコブは贖いをこれから受けるんですよ。私たちはこのヤコブのように贖いを受け、そしてイスラエルの民のように今キリストを信じて贖いを受け取ったものにされている。それが神のことされているということです。神様はこの1年の終わり、たとえどういうことがあったとしても、あなたを導いてくださいます。あなたが神からの希望を受けた民、神の子であるということは、あなたの中にこの変わらない永遠の希望を保証する方がおいでくださっているからです。これが聖霊様です。聖霊様です。ロマ人の手紙の5章の5節にはね、私たちはねあのの与えられた希望はね変わることがないとパウロが書きました。それはこの希望というのはですね聖霊によって神の愛が注がれているからなんだと書かれていますよく考えてみるとですね希望を私たちが持つという時必ずそこには何かこう前向きのものがあるからそう持てるんですよねもう一つはですね現実の状況は前向きに見えなくっても愛がある時には希望が持てるんです愛は力をくれるからです。できなくってもやってみようってね。そういう力をくれるんですね。あの私、高校生の時にですね。あの、アメリカのニュースをある雑誌で読んでですね。今でも覚えてるんですね。あの、えっ、ー、と、えー、お母さんがね。小さい息子さんとこう道路を歩いていてですね。あの車にぶつ,けぶつけられてですね。子供さんが引かれてしまったんですよ。で、車の下にいるんですよ。そしたらお母さんがですね、その車を持ち上げたんですよ。ぐっと。で走ってきた人々が引っ張り出したんです。子供、命を取り留めたんですね。その記事はこう書いてました。女性は力があるって。何の力が愛の力。その車を持ち上げた。でもその結果、車の重,重力で彼女は脊椎も骨折したんです。重傷を負ったんですでも子供の命を救ったんですね私まだクリスチャンじゃなかったんですけどその頃ですねその記事が心の中にずっと残っていてイエス様を信じた時にイエス様とと同じ,じゃと思いましたイエス様が私のために十字架にかかって死んでくださった肉を裂き血を流して父を彼らをお許しください彼らは自分で何をしているのかわからないでいるのですと祈ってくださった。それはもう自分のことで精一杯でまことの神様を見分けて信じようとしない救い主が来てくださったのにその方により頼もうとしないそのイエス様の祈りそれを私は決して無視をしてはいけないなと思いました信じようと思いました今日信じてくださいこの礼拝のメッセージを聞かれる多くの皆さんですね信じてくださいこの一年の終わりに最高の贈り物を神様から頂い,いてくださいそれは永遠の罪の赦しと永遠の命そしてあなたの人生の救いですどうぞお立ち上がりくださいお祈りしましょうアーメン感謝します今日もこの礼拝の真ん中に主がいらっしゃって父なる神様が私たち一人一人に永遠の愛を注いでくださっています愛されていない人は誰もいませんでも愛されている私たちの責任は何なんでしょうこの愛をまずしっかりと自分に受け止めることですあなたは自分の人生を許していますかあなたは自分の人生に起こってきた出来事を後悔と自分を責めることのためだけに使っていないでしょうか辛かかっったたしんどかったなでも私は自分を愛するがゆえに自分の人生を許そうと、ね、子供を愛してるから子供がした失敗を親が全部受け取るのと同じことなんですあなたは自分の人生を
1: 自分を愛して
0: 受け取るんですでもどうしたら愛することができるんですか神様の愛を経験することです精霊によって父の愛をいっぱい受け取ることそして自分の人生を許すんですそうすればあなたはその愛を気がついたら少しずつ少しずつ周りに流している人に変えられますそれはあなたが優しくなるからです親切になるからですあなたの言葉遣いも変わっていくでしょうあなたの態度も柔らかくなっていくでしょう人から嫌なこと言われてもすぐにバッとこう向きになって反応するよりも少し待つことができるようになるでしょう神が変えてくださるんです今祈りましょう、主を礼拝しましょう、この一年を感謝しましょう、感謝できないことも多かったかもしれません、しかし、イエス様の救いを感謝しましょう、主の恵みを感謝しましょう、そして、新しい年に向かっていく歩みの中にも、神が素晴らしい希望をくださることを信じましょう。アーメン感謝します、アーメンアーメンハレルヤー。やってのは神を賛美しますという意味です。アーメンは真実ですという意味です。ですから初めての方もアーメンハレルヤと賛美してみてください
1: 。アーメンハレルヤハレルヤ
0: 受け取りましょう主が私に今チャレンジくださっている言葉があるんです私は主であってあなたを癒すものであるという言葉です主は癒し主でいらっしゃいます今日イエス様の十字架の打たれた傷によってあなた方は癒されたのですというこの言葉を受け取りましょうそしてあなたの心だけでないあなたの肉体の癒しも受け取りましょうあなたの生活あなたの家族の癒しも受け取りましょうあなたの職場の癒しも受け取りま
1: しょう主よ信じますアーメン
0: 今何か体の癒し、しその他の癒しの必要な方はですねしっかり手を挙げてくださいそしてその信仰の手で受け取ってくださいその打たれた理由によってあなた方は癒された
1: のです私は主であってあなたを癒すものです癒しを受け取りなさい癒されなさい「あめんあめんあメンハロウィ病を出てきなさい悪影の力を出てきなさい
0: 垂れた傷によって癒やし救ってくださいましたこの十字架を見上げます知事なる神のご愛精霊の親しきを交わりが私たち一同と共に2021年この最後の週にまた来るべき2022年あなたの豊かな祝福と油注ぎが一人一人の上にありますように。アーメン